0: Pri ďalšej epizóde podcastu REČI o živote vesmíru a vôbec. V tejto epizóde sa idem pobaviť s Maťom, ktorý je známy aj ako Svedok Satošiho. Je to bitcoinový nadšenec a ašpirujúci edukátor. A už sme sa spolu niekoľkokrát rozprávali s Maťom o tom, ako pomôcť ľuďom s adopciou bitcoinu, ako, ako si majú kúpiť. E, uchovávať Bitcoin a tak ďalej. A tých prístupov k adopci viac, o tom sa tiež, tiež pobavíme, takže Maťo, vítaj v podcaste.
1: Ahoj, ahoj, Víraj. Čau, ďakujem Čau. za pozvanie.
0: Super, super. Tak uh, som rád, pretože myslím si, že je dôležité ľuďom sprístupniť Bitcoin takým spôsobom, akým to bolo možno zamýšľané. Uh, ja by som začal tým, že ty si uh, bol... Kedy si finančný poradca, pomáhal si ľuďom s hypotékami, s rôznymi fondami a e, hovoril si mi, že to teraz vnímaš trošku inak, tak povedz možno, že, že ako vnímaš e, e, túto oblasť ako takú.
1: Hej, bol som finančný poradca, ja si spomenul, hypotéky som robil, poistenie a investovanie, tzv. investičné programy a takto tam sa mi nepáčili nejaké veci v tom, že bol tam dosť vysoký konflikt záujmov a proste funguje to tak, že klient zaplatí na začiatku dosť vysoký vstupný poplatok, z čoho je vlastne platená provízia tomu agentovi. A zvyčajne sa to robí tak, že eurá, ty si môj klient, hej a poď si sporiť, nebudú dôchodky, spor si 200 eur mesačne, treba na 30 rokov a vypočítam ti tzv. cieľovú sumu. Hej, sporiť si do fondov. A vypočítam no. ti cieľovú sumu 200 x 12 x 30, 72 tisíc na to ti aplikujem 5% alebo 4%, to znamená vstupný poplatok o výške, až 3500 eur, šialená suma a vlastne z toho je agent vyplácaný ako má, má z toho províziu. Takže mám motiváciu ťa nasmerovať, aby si si nesporil iba 150, ale aby si si sporil 200, hej? a tú províziu dostanem tak, akože zálohovú platbu, s tým, že sa postupne rozpúšťa, ty ako klient platíš mesačne 200 eur, z toho ide 75% na pokrytie, hej, na umorenie tej, toho vstupného poplatku a reálne sa ti 25% v tomto prípade 50 eur spory. Ale to nie je to mm-hmm. najhoršie. To je ten vstupný poplatok. Najhoršie je to, že kde to vlastne sporiš, že si vlastne investuješ v tých podelových fondoch. Tie sú príšerne predražené na tom tzv. správcovskom poplatku. A ten je zákerný v tom, že ho platiš každý rok. Takže každý rok ti ako keby narúša tú investíciu, alebo vlastne máš ušlý zisk, alebo opportunity ty neviem, jak by som to presne povedal. A sú také šialené fondy na Slovensku. Akože jeden beriaž tušným 3,8% ročne a mm-hmm. tvoju investíciu investuje do etf Takže oni si nakúpia v pozadí etf zaplatia zapláťa 0,15 a tebe tam dajú 3,5, 3,7. Super biznis. Je ten fond aj na internete, nemusím ho teraz menovať, ale urobil kumulovaný výnos za 20 rokov výške 40% termo, hej? Brutalita, proste mm-hmm. si rob, geometrický priemer. 20 rokov máš nejaký výnos 1,1%. Takže toto sa mi nepačilo a snažil som sa, klienti sa za začali pýtať aj na ten Bitcoin, tak snažil som mm-hmm. sa si túto tému naštudovať. Samozrejme, nie ešte, vôbec. Hej,
0: hej, žiadne, ešte nejde, ešte nejde. k tomuto vlastne e, ma nápadlo, že, e, že samozrejme každý klient, ak chce, tak si vlastne vie, to je tefko kúpiť sam cez nejakého brúkera, aj keď teda nepôjde na kavičku s finančným poradcom, ale akože dá, dá sa to kúpiť aj priamo, že vlastne nepotrebuješ toho sprostredkovateľa, nemyslím teraz toho finančnú, finančného poradcu, ale ten fond na to, aby si si to kúpil, ale pre mňa je teda problém, že sporiš vo Fiate, hej? čo je teda uh, problém s výnosom, že tam máš často negatívny reálny výnos, uh, máš problém s tým, že sa to dá ľahko zhábať a tak ďalej, je to proste, má to všetky nevýhody uh, fiatového esetu. Uh, ja som sa bavil s kamarátom, uh, ktorý uh, dlhšie vlastne fungoval vo finance, aj keď keď sa venoval inštitucionálnemu tradingu a nie s klientskými peniazmi, takže niečo iné, ale zapamätal som si od neho poučku a hovorí, že najdragšie veci vo finance sú zadarmo, (laughs) že keď máš pocit, že, že ten poradca, ktorý sa s tebou príde porozprávať, ti zadarmo pomôže šetriť na dôchodok, tak to je vlastne najdrahšie, keď máš niekoho, kto ti, komu ako zaplatíš peniaze za to, že ti, že ti poradí a, a tie incentívy sú teda také, že, uh, že on ti chce dobre poradiť dostane za to od teba cash a, a vlastne hľadá, pracuje pre teba a hľadá vlastne pre teba ten výnos, tak, uh, uh, tak je, to, je to teda výrazne výhodnejšia a pracuje pre teba. Takže uh, toto ma zaujalo, že vždy, keď vo finance vidíš niečo, že je zadarmo, že ti niekto povie, že uh, pomôžem ti zadarmo, alebo teda uh, za kontakty, tak, uh, tak toto vlastne uh, môže byť uh, dosť predražené. Uh, dobre, čiže ty si vlastne prešiel k tomu Bitcoinu, o tom by som sa ešte pobavil, ale uh, pri Bitcoine, je podľa mňa tiež dôležité, že kto ti s ním radí. Poviem dva príklady, ktoré som zažil v, ve, počas nejakého môjho fungovania s Bitcoinom. A jeden sú takí úplný podvodníci, že, že prišiel t vytvoril si normálne ERC20 token, ktorý nazval Česká koruna, alebo... E, USD, malo to normálne symbol doláriku a normálne od teba zobral cash a poslal ti proste ním vymyslený token, ešte ti ho pridal do peňaženky normálne, ako tam musel pejstnúť tu 0x, neviem koľko adresu, aby si ho vôbec videl a teda, že ti predal úplnú blbosť proste ťa, normálne ťa akože podviedol. To je teda, um, to je teda ako vyslovene, že podvodník um, Druhý, druhý taký bežný príklad je, keď niekto zarába percenta, to sú takí, kedysi boli takí vexláci, že normálne ako točili rotačky, počítačky, kešu a, a, a akože šilovali ti, že túto si kúba aj takéto kardáno a hen taký shitcoin a vlastne im to bolo jedno, hej, že, že oni tiež chceli, tak ako si ty presne hovoril, že chceli ako percenta. Čiže, čiže vlastne ťa tlačili do toho, že OK, už si, si kúpil, hej, máš tam, máš tam cash, kúpil si si bitcoiny za toľko, koľko si chcel a povedal, ešte ľudia si kupujú aj túto kardáno a teraz je cool, neviem čo, hej, taký coin. Takže, takže to je vlastne ako keby ďalší problém a a potom je samozrejme problém nejakých affiliate partnerov burz, čo teda vidíme často aj v, v takom nejakom verejnom priestore medzi rôznymi youtubermi, podcastermi, či už československými alebo zahraničnými, že ti tlačia nejaké, nejaké akože kúpsi to cez túto burzu, lebo... Za to dostanem buď 20 eur alebo, alebo percenta. Takže to je taká ako nejaká škála. No a moja otázka na teba je, že ako, že dobre, chcem vstúpiť do Bitcoinu, nič o tom neviem, proste je to, čítal som na internete, že, alebo teda v novinách, že existuje nejaký Bitcoin. Verím, že finančný systém môže mať problém a teda chcem vstúpiť do toho Bitcoinu a teraz chcem niekoho, kto mi poradí. A ja vždy hovorím, že dobre, tak porozprávaj sa s kamošmi okolo a, a akože zisti, že kto rieši ten Bitcoin a ako, ako vlastne identifikovať, že ten človek, ktorý mi radí, má, nechce oklamať jedným z týchto spôsobov, ale akože naozaj pracuje pre mňa.
1: Fú, tak to je ťažká otázka, lebo si predstaví to nejaký nováčik, čo chce Bitcoin a nič o tom nevie, vôbec nevie ani tú pridanú hodnotu Bitcoinu, nevie, že to je vlastne asset alebo aktivum, kde je ultimátna forma vlastníctva. Proste nevie, že to teoretické veci a tie pridané hodnoty, tak neviem, jak to ako keby identifikuje. To si mi dal ťažkú otázku, hej. To teraz neviem, že proste on je nováčik, nevie nič, chce fiatové zisky. Zrazu niekoho kontaktuje temu, naslobuje krásne fiatové zisky a je pre ňoho odborník, takže to, na to ti neodpoviem, Jura. Toto, toto nie je dobrá teraz.
0: Ja, ja, by som sa, ja by som sa teda pýtal, uh, ako prvá vec je, samozrejme to nie je nejaká, nejaká akože dokonalá heuristika, ale teda, že v akej forme má odmenu. Hej, že zase, ak je to zadarmo, tak uh, OK, že... že Proste identifikovať, že či ti nechce predať nejaký svoj, nejakú svoju verziu nejakého affiliate výnosu, takže to je, že podľa mňa je dobré tým ľuďom za to zaplatiť normálne peniaze, že OK, venuješ mi hodinku času, neviem čo, chodili sme spolu na strednú školu, viem, že riešiš bitcoin, tak tu máš proste nejaké peniaze za hodinku dve tvojho času a pomôž mi. Druhá vec, ktorú by som ja ačekoval je, že či teda skončia bitcoiny v mojej hardwareovej peňaženke, alebo či, mi, či sa mi o ne postará. <laughs> hej. Ak sa chce o ne postarať, tak to je akože veľký red flag. Čiže môže mi predať hardverovú peňaženku, to je samozrejme fajn. A potom by som sa teda pýtal, že ako rozmýšľa, hej, že, že či, či chápe on, čo je ten bitcoin. Takže Možno sa poďme my pobaviť, že že teda, aké sú cesty k tej adopcii, čo je to Bitcoin, na čo je Bitcoin a vlastne by som toho toho človeka, ktorý mi radí vlastne vyskúšal, že či či je k veci. A potom ďalšia možno téma je, že odkiaľ som sa o ňom dozvedel, že či je to z nejakej 21 skupiny, či je to z Bitcoin meetupu alebo, alebo či je to či je to niekto, kto to na mňa tlačí. To je mimochodom ďalšia heuristika, ktorá funguje, funguje aj vlastne v takej tradičnej skin in the game, že, že či som ja ako klient niekoho oslovil, že niečo potrebujem, alebo či, sa, či mi búcha na dvere, že... Halo, predávam dážniky a opravujem dážniky a predávam nekonečné výnosy. Takže to je to je ako ďalšia. Tiež nemám, nemám na to ako dobrú odpoveď, ale toto by bolo niečo, na čím by som, by som uvažoval.
1: Hej. Dobre, tak ty si popísal vlastne tú druhú stranu, že niekto aktívne chce vedieť niečo nahľada niekoho. Ja robím mm-hmm. tú druhú stranu, ako keby ja som bitko chce vlastne tej adopcii a povedať o, tých, o tom Bitcoine čo najväčšomu množstvu ľudí, ale samozrejme škálovať sa to na celé, celé, celé Slovensko, celú planetu nedá, takže bolo by dobré vlastne účelom tohto podcastu je možno ostatných ľudí inšpirovať, ale urobíme to z tohto pohľadu akože môjho, že ako ja dávam mm. vedieť o tom Bitcoine. Tak yes, vlastne, môžeme si najprv popísať ten problém, alebo sa vráti tomu problému mm-hmm. a ten problém mm-hmm. je, že ľudia absolútne ako keby ignorujú Bitcoin, kryptomeny, proste myslia si, hej, že je to podvod, proste absolútne sa o tú tému nezajúmajú. Hej. Mm-hmm. Potom ďalšia vec je, že ak sa začnú o to zaujímať, tak hľadajú tie fiatové výnosy, hľadajú nejaký nový Bitcoin, to znamená kúpia si altcoiny, shitcoiny, a kúpia si to cez KYC burzu, rozdajú všetky svoje data, robia to samozrejme custody riešením, hej, že to nechajú na burze, alebo sa potom hrajkajú a robia leverage trading, hej, pakové obchodovanie, s veľkou páku a končí to stále katastrofou. A vlastne dá sa všetko mm. toto robiť správnym spôsobom. To znamená robiť to viacej menej Bitcoin only, aj že proste popísať, máme tu najlepšie peniaze, aké sme v ľudstva mali, nakupovať to ideálne non-KYC spôsobom alebo minimálnym KYC aj s minimálnym odhalením identity a údajov. Robiť to samozrejme self-custody, to znamená, že ja držím tie privátne kľúče, ja som majiteľ toho Bitcoinu, ja mám tú tehličku zlata v ruke, hej, obrazne povedané, a samozrejme ešte navyše dať tam ten koncept passrest, tomu sa môžeme vrátiť. A pre začiatok uh-huh. ideálna stratégia hodl, hej, držať, držať, držať a prípadne dokupovať DCA, hej, dollar cost averaging. A to je tá správna cesta, dokonca potom ešte sa dá ísť o ďalšie kroky hlbšie a mať to pripojené na full not a tak ďalej. Takže to je ten problém. No a ja to robím ja, viem, že som sa v tejto problematike zorientoval, tak sa snažím ľuďom dať vedieť o tom, že existuje tu nejaký pitkom, takže dávam o sebe vedieť. A zvyčajne to robím tak, že mám taký koncept, že just to let you know, hej, len aby som ti dal o tom vedieť.
0: To zvyčajne robím
1: nejakým telefonátom alebo e-mailom, hej, poznám veľa ľudí z rôznych sfér života. A cieľom tohto tu môjho prístupu just to let you know je ľudí informovať, hej, možno si urobiť promo aby si bol ten prvý človek, ktorého kontaktujú, keď budú pripravený možno to bude až za 5 rokov. A možno ešte taký hlavný cieľ tohto je dohodnúť si prezentáciu, v zmysle, že som presvedčený, že ak niekomu ten Bitcoin kvalitne vysvetlíš v rozsahu hodinky, hodinka a pol uh-huh. v prezentácii, tak nastáva úplne zmena v jeho myslení, proste zrazu zistuje, že to je fakt legitimná vec, pochopil to a je ako keby viacej pripravený. A vysvetlíš mu samozrejme v tej prezentácii jak to robiť správne a tak ďalej a zrazu poviem, OK, tak pomôž mi. Hej? Proste úplne prvý krok je dať ľuďom vedieť cez tú prezentáciu, že je tu ten Bitcoin. A aby vedeli o tebe, že si ten človek, ktorý, s ktorým môžu počítať, že si taký ten mat ode to volá, že Uncle Jim, hej? taký Bitcoinový Uncle Jim. A to sa, to sa dá robiť v decentralizované po celom Slovensku, lebo tých ľudí po celom Slovensku už je veľa a majú veľmi dobré znalosti. Hej? Tie znalosti v roku 2023 a tie zdroje, ktoré máme sú úplne na inej úrovni, než, mali, než mali ľudia hey, v roku 2013. To znamená knižky, hey? infraštruktúra, hardware, a tak ďalej. Takže takto podcasty. Takže, Je to tak? Nevedem, ja... som sa nestratil, ale neviem, na čo ne... sa pýtať Super,
0: okay. super. Uh, mňa teraz vlastne zaujíma, uh, jednak akože sa aj pobaviť o tých jednotlivých témach, že prečo nie altcoiny. Ja teda nie som bitcoinový maximalista, ale keď sa bavím s nováčikom, tak prvá vec, čo poviem, je, že zabudni na altcoiny, ale k tomu sa ešte, k tomu sa ešte dostaneme. A, ale vlastne toto, čo si povedal, že jednak, že sa zmenili, zmenili tie zdroje, že teda ako ja si pamätám, že keď sme otvárali paralelný polis v Prahe, tak boli ľudia, ktorí za kávu platili tak, že odpisovali do laptopu, do Electrum alebo Bitcoin Core peňaženky adresu normálne, že jedna veľké a malé. <laughs> že to, toto sa fakt dialo, hej. A, alebo skenovali web kamerou ten QR kód, hej, že neboli ešte mobilné peňaženky, Apple malo zakázané mobilné peňaženky v App Store a tak ďalej. A od toho sme sa teda ako posunuli brutálne, hej, že to si málo ľudí uvedomuje, že, že, že ne, sa len cena, ale, ale vlastne celá tá infraštruktúra úplne explodovala. Keď človek pozerá vlastne vývoj v bitcoine, aké sú nové peňaženky, technológie, infraštruktúra, už len vôbec to, že kde to môžeš použiť, vlastne na, čo, na čo sa to dá použiť, kde sa to dá kúpiť, začali vznikať atm a tak ďalej. Ale myslím si, že druhá ešte dôležitejšia vec, ktorá sa zmenila, aspoň teda u bitcoinerov, ale podľa mňa to, ako začína prestupovať do, do širšej spoločnosti, je to vnímanie problému toho tradičného finančného systému a konkrétne to, že kedysi vlastne sme hovorili, že investujte do bitcoinu len to, čo ste ochotní stratiť. A myslím si, že toto sa už teraz preplo, že teraz je Bitcoin do veľkej miery konzervatívna investícia. Ja hovorím to ako bitcoiner, čiže chápem, že teraz ako väčšina ľudí bude facepalmovať, že čo to tu jura motáš, že však to je stále volatilné a stále je to šialené. Ale pozrime sa, že čo je na druhej strane. Hej, na druhej strane je proste Fiat, ktorý sa dá zhabať, ktorý neustále proste evaporuje hodnotu, cez infláciu, ktorá je brutálna. Hej? Že, že dolar stratil za uh, posledné 3 roky cez 20% hodnoty. Hej? Že to je proste petina. <laughs> čo, čo je teda šialené. Podľa a... viac. Uh, no, cez 20% je aj viac. <laughs> Ale závisí, závisí od toho, čo kupuješ samozrejme. A, a euro stratilo pravdepodobne ešte viac ako dolar, lebo euro je proste... Hovorme si, čo chceme, nadávajme na fiat, ale e, dolár je stále najmenší shitcoin zo všetkých fiat mien. Čiže, e, čiže teraz vlastne, keď sa bavím s ľuďmi, e, tak e, aj, aj úplne akože normálne, úplní nováčikovia začínajú vnímať, že, že bitcoin nie je gamble, že teraz si to kúpim a budem super bohatý o 10 rokov, lebo to spraví krát 10 alebo krát 100. Čo samozrejme sa asi stane, alebo, alebo môže sa to stať, ja tomu stále verím, ale vlastne oni si uvedomujú inú vec. Oni si uvedomujú, že aha, ja keď si nechám tie peniaze v banke a zarábajú mi kľudne aj trojpercentný úrok, tak vlastne stále strácam hodnotu. Hej, že ten bitcoin je vlastne ochrana e, proti, proti tej strate hodnoty a proti tomu, tomu štátnemu finančnému systému a podľa mňa e, sa vlastne stáva stále konzervatívnejšou a konzervatívnejšou, neviem, či investíciou, ale akože záchranou, záchranným padákom pred tým, pred tým Fiat svetom. Takže to, to mi príde ako jedna z hlavných zmien. Neviem, ako to, ako to vidíš ty, alebo teda, čo, čo tým ľuďom hovoríš
1: ty. Hej, vidím to podobne a vlastne, keď robím tú prezentáciu, keď sa vrátim k tomu postupu, tak častokrát vlastne účelom prezentácie, uvedomenie si tej potreby, uvedomenie si, že je tu nejaký problém a vlastne vysvetľujem to cestu inflaciu infláciu, hej, cez vymieranie strednej triedy ako si povedal, že dolar stratil 20% za 3 roky, tak ako preto som tam do toho skočil, že podľa mňa to je podstatne viac hej, otázka je, akým spôsobom sa meria tá inflácia. A potom nehovoriť o tom, že je tu, sú tu tendencie na zavedenie digitálnych mien centrálnych bank. Takže cez, túto, cez tento problém to vysvetľujem. Najprv popisujem fakt, toto je problém, hej, aké riešenie. A potom to ľuďom dáva zmysel. Takže tá inflácia je príšerne vysoká, akože neviem, koľko bola deklarovaná maximálna teraz posledné roky, mesiace, 15% na Slovensku. Ja som videl málo čo zdražilo, 15%, išiel si do obchod a videl som fakt položky, že išli tie koľko od dvojnásobok, hej, a tak ďalej. Takže áno, cez infláciu to vysvetľujem. Fakt je tu reálny problém. Si predstav, že si mladý človek skončí strednú školu. Nejdeš na vysokú, nájdeš si nejaké prvé zamestnanie, neviem koľko je ten nástupný plat, hej, strelím 1000 eur, 1200 faktúr robíš a potrebuješ nejaké bývanie, hej, aby si založil rodinu. Tak musíš mať najprv nejakých 10, no už teraz nie 10, 20 kapitálu. A to ti dá dosť sacramentsky veľa roboty, keby si si kúpil nejakú nehnuteľnosť, nejaký dvojizbový, jednoizbový byt, dajme tomu menšom meste za 100 tisíc, na špori 20 000 eur. A ty vlastne začneš byť ten zodpovedný, si tie peniaze bokom odkladať, ale stále ti stracujú na hodnote. Rozumieš? Takže vlastne mm-hmm. nemáš šancu, ako sa naštartovať v tomto, v tomto systéme. Je to mega problém a je to mega problém v rôznych štátoch, hej, v Amerike, v celé západnej Európe, ako o bývalom tzv. vyspelom svete, čo už teraz nie je. Hej. Takže áno, áno správne cestu infláciu vysvetľujem. Lebo vtedy nastáva to uvedomenie z tej potreby. A vtedy ten bitcoin vidia úplne v inom svetle. Dobrá, a na to
0: vlastne, vlastne väčšina ľudí povie, že dobré, ale ako tu o, o strate hodnoty a Bitcoin bol cez 60 tisíc eur a teraz je, neviem, 27, takže vlastne... To, to nefunguje, hej, že, že oni to vnímajú, oni vždy akože vnímajú, že all time high versus súčasná cena, alebo teda vidia, vidia aj tú stratu, vidia aj to že, to, že to ide dole. A to je podľa mňa, pre, preto inak ja nerad uh, hovorím, že je to ochrana proti inflácii alebo hedge proti inflácii lebo vlastne sú situácie, kedy ťa to neochráni proti cenovej inflácii, keďže, keďže tá hodnota ide dole. Chráni ťa to proti monetárnej inflácii, lebo bitcoinov je 21 miliónov a nikdy ich nebude viac, ale, ale vlastne toto to neposkytuje. Čiže um, tam je pomerne ťažké vlastne um, podľa mňa chápať to, že sa dá pracovať aj s tým, že to je volatilné a že, a že že ako netreba to porovnávať proste s tým najhorším scenárom, a, ale a tam potom nastupuje vlastne aj tá alternatíva v, v podobe tých altcoinov, že ľudia keď si toto všimnú a povedia si OK, tak ako áno, Mačo, ty si super, kúpil si si prvý bitcoin za 5000 eur, teraz je 27 000, si vysmiaty a všetkým hovoríš, že aké je to super. Ale ja som v dni 0, je to 27 tisíc a, a ja si chcem kúpiť niečo, čo tiež spraví krát 5 alebo krát 10 a, a akože Bitcoin to už má za sebou. No a samozrejme, ty mu na to nemôžeš podľa mňa s vážnym ksichtom tvrdiť, že nie, 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 ešte určite to bude krát 10 alebo krát 100, lebo samozrejme nič nevieme, budúcnosť nevieme. Ale tam je vlastne tá altcoinová pácca, to hľadanie toho nového Bitcoinu. Takže dve otázky. Prvá, že, že ako vlastne e, pracuješ s tým, že, 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 že niekto vidí to, že, že to vlastne padlo oproti all-time high a že je to volatilné. A druhá otázka je teda, že, že prečo nehľadať nový Bitcoin, ale, ale použiť ten
1: starý. Hej, tak čo sa týka tej ceny, to máš pravdu a to si ešte povedal, že bod 0 že 27 tisíc, častokrát sú ľudia uviaznutí teraz z tých papierových stratách, hej, keď to kúpili vtedy na tom tope pri 50, 55 tisíc. Ale na to je veľmi dobrá pomôcka, keď to chceš niekomu vysvetliť, robia to bežní ľudia, že pozerajú sa na to cez uh, graf, nejak cenový vývoj na logaritmickej osy. Tamto vidno, že áno, je to volatilné, ale treba sa vyzumať ten tzv. v bežných financiách, bežnom investovaní, sa hovorí investičný horizont. Hej, že ak do bitcoinu tak na dlhší investičný horizont niečo jednorazovo možno aj v tých hodných okamihoch, ale to samozrejme Náčik nevie, teraz je podľa mňa veľmi vhodný okamih. A potom prikupovanie a vizumovať sa, držať to dlhšie. Hej, že je volatilný, ale je volatilný smerom nahor. A stále platí, hej, to, že ideálne tam dávať, hej, že 0 is a wrong number, nemáť nič zle a nedávať tam ako keby všetko, hej. Takže ak sa hovorí tá poučka, že toľko, koľko môžeš stratiť, ale so, samozrejme ja s no, ty si chcel povedať, že držať vo fiate iba toľko, koľko si ochotný strátiť aj my už ako skúsenejší. Ale...
0: Ja ešte hovorím, mám takú alternatívnu verziu tejto poučky, že uh, mať v bitcoine aspoň toľko, aby ti nebolo ľúto, keď to spraví krát 10, že si mohol mať aj viac.
1: Dobre, to, to je dobre, inšpirujem sa. A, a potom k tomu, že ľudia hľadajú ten nový Bitcoin a hlavne kvôli tej cene, lebo oni nechápu, že proste jednoducho ten unit bias, hej, ten ako keby tiahnutie k tomu, že musíš držať jednu jednotku celú, čo je vlastne arbitrárne, povedzme si, že zvolená čiaska, možno neviem, ty o to možno vieš. A chcú mať celý, nechápu, že dielich aj na 100 miliónov dielikov, takže dobre to prezentovať, že Bitcoinu, a aj takých malých mini bitcoiníkom má ten bitcoin v sebe, volá sa Satoshi. Takže je vlastne 21 miliónov krát 100 miliónov. A na to vlastne sú nebezpečné tie alkohóny. Vôbec nevedia, že OK, tam je nejaký že maximum supply, hej neviem koľko triliónov a zrazu to stojí to. Proste hľadajú to. A vysvetlím že bitcoin je ako keby unikátny v tom, že je to prvýkrát vytvorená nejaká digitálna zácnosť, úplne ako keby neupakovateľná vec v ľudskej histórii, lebo... Keď ho spustil vtedy Satoshi, tak ho vlastne, ako keby nikto mu nevenoval pozornosť tých ľudí, ktorí by ho chceli zabiť, lebo by to vedeli celkom pekne atakovať cez ten 51% atak, ale vlastne tým pádom, že to bolo prvýkrát, ušlo im to. A ako keby to bolo, neviem sa správne vyjadriť, také neopakovateľné, také nereplikovateľné ten, tá vec. A nehovorím o tom, že to je, pardon, open source projekt, a ty si na to odborník, ja to chápem tak, lebo stále sa pohodne, som žiadny ajťak, hej. ja som z finančného priemyslu, biznisu, ale chápem mm-hmm. to. Takže ak by niečo, niekto vymyslel, nejaké zlepšenie, lebo často sa tie a marketujú, my sme rýchlejší, my sme lacnejší, my sme neviem čo, neviem čo. ale ak by nejaký koncept sa vymyslel, ktorý by vylepšil ten bitcoin ako taký, tak sa vie implementovať do toho kódu. Hej, že?
0: Tak proti tomu, vý... ide, proti tomu ide to, že že bitcoiny sú konzervatívni, čo sa týka zmien, čo je podľa mňa naj, najdôležitejšia vlastnosť. Hej? Že keď niekto povie, napríklad teraz sa rieši security budget a Peter Todd navrhol, že vlastne mm-hmm. tele-emission, ako má Monero, je dobrý nápad, hej, čo Peter Todd je core VWR Bitcoinu. Dá sa to implementovať pomerne jednoducho a vlastne bitcoinery ho vysmiali, hej, že sa úplne zbláznil. Že základná vec je, že bitcoinov je 21 miliónov a ty tu halucinuješ o tail emission. A on to, on to chápe, hej, on samozrejme to rozumie. On to len analy, z pohľadu, že OK, tak čo, ke, čo keby sme sa zamysleli nad tým, že to riešenie toho security budgetu by, by bola tail emission. A vlastne tá reakcia tých bitcoinerov, že ho vysmiali, je vlastne super z môjho pohľadu, pretože ja viem dopredu povedať, že keď niekto príde s nejakým super nápadom, ktorý by vlastne zmenil tú funkčnosť, tak proti tomu je obrovský odpor. A to je vlastne to, čo z Bitcoinu robí konzervatívnu investíciu. Hej, ja neviem, koľko bude trea, lebo Uh, raz, sa, raz si zmyslia, že budú páliť transakčné poplatky, potom proste spravia hardfork a uh, zmenia konsenzus mechanizmus a tak ďalej. Hej, čiže pre mňa to, že Bitcoin je konzervatívny, áno, má to nevýhody, je možno pomalý, možno drahý, možno nemá nejaké super fiturky, ale vlastne pre mňa je toto z pohľadu investora to, že viem, čo od neho môžem o 10-20 rokov čakať mi to príde ako, ako, ako super výhoda, ale áno akože čisto technologické zmeny sa dajú určite veľmi jednoducho prebrať a ešte ma napadlo k tomu unit biasu, to poviem ešte story z roku 2017, trošku som troloval ľudí, <laughs> tak sa pochválim, lebo tak, také trolovanie bolo lokálne, bol som, um, stretol som v kaviarni jedného známeho a Bitcoin bol uh, vtedy, uh, myslím, cez uh, 10 tisíc eur. No a len tak akože neviem, kto, kto začal s témou Bitcoin, ale teda mi, mi hovorí e, Typek, že 10 000 eur za Bitcoin, že to už je veľa. A ja mu hovorím, no tak v, v tom prípade mám pre teba že, veľmi výhodnú, e, výhodnú alternatívu e, ku kryptomene Bitcoin volá sa Satoshi a je teraz úplne lacný, že jedno Satoshi stojí proste neviem koľko desatín centu a že to je úplne, že to je teraz vo výpredaji, že to už nikdy nebude také lacné a môžeš si to kúpiť, hej. A ako je to trolling, hej, samozrejme, pre tých, čo teda nevedia asi väčšina poslucháčov, vie, tak Satoši je jedna 100 miliónti na bitcoinu, čiže je to to isté, len, len ako... Tá, tá jednotka je menšia a teda je samozrejme 100 miliónkrát lacnejší ako Bitcoin, ale je to to isté. Ale to je, to je vlastne, ako, ako vidíme veľké číslo a vlastne nechápeme, že, že na tom nezáleží. Hej? Že to je vlastne časť koláča, že, že jeden Bitcoin je 1,20 milióntina všetkých Bitcoinov a, a vlastne to, to je to, čo je podstatné, ako či, či sa pozeráme na 21 miliontinu alebo um, 21 krát uh, 10 na 16. Je to vlastne úplne jedno. Hej? Že, že Keby, keby proste Satoshi povedal, že jeden Bitcoin je 21 miliontina, ale uh, ja neviem, 210 milióntina, tak, tak by stal jeden Bitcoin 25 tisíc teraz, ale 2500.
1: Tak, <laughs> Že... tak, súhlasím s tebou. A vlastne ty kúpou Bitcoinu si kupuješ nejaké percento z celkového počtu. Hej? A dokonca, keby bolo Bitcoinu nie 21 miliónov, ale 2100, tak fakt by si chcel mať tú jednu 2100 toho. Veš, na to by človek nemal. Rozumieš? Vlastne, ty si fakt kupuješ niečoho, nejaké percento z niečoho, čo má absolútne fixný počet, a to je to podstatné. A tých 21 miliónov, neviem, či vieš, akú story, ja neviem, hej, tuším, niekto písal, že to není arbitrárne zvolené, tak neviem, aký máš na to tý názor, ale podľa mňa, čo som ja zatiaľ počul, že to zvolil tak, aby sa čo najskôr dosiahla parita 1 bitcoin, 1 dolar, hej, že to mohlo byť nejako, ako taký marketingový hej, že nejaký efekt mať, ale neviem presne. Možno... Vieš čo, ja si,
0: ja si myslím, že to je len artefakt toho halvingu, že proste prvý blok je 50, a odmena za, za prvé bloky bola, bola 50 bitcoinov a tým, že sa to znižuje, tak proste sumou toho, toho, toho znižovania tej odmeny to proste výjde na 21 miliónov. Že, že to možno ani to nebol nejaký cieľ, že je to vlastne len ako vedľajší. Proste musí byť nejaké, nejaké číslo a keď je halving nastavený takto, tak to, tak, tak to výjde 21 miliónov. Čiže môj typ je, že to, vôbec, že to je vlastne len ako nejaký vedľajší efekt toho, ako funguje, funguje halving. A dobre, ale teraz ešte sa teda vráťme k tomu porovnaniu s tými altcoinami. Podľa mňa jeden efekt je ten, že vidíš teda tú jednotkovú sumu a neviem čo, Cardano stojí ani neviem koľko, ale proste menej, hej Monero stojí, ja neviem 150 eur, idem sa pozrieť ani neviem a, a, ale podľa mňa druhá vec, ktorú ktorú ľudia vnímajú a to je podľa mňa podstatnejšie a o dosť ťažšie sa na to odpovedá a to je vlastne ten potenciál rastu, hej, že keby dajme si teraz fiktívny scenár, že naozaj niekto vymyslí nový Bitcoin, on začne na nejakej, nejakej malej trhovej kapitalizácii a keď je to naozaj nový Bitcoin, tak určite spraví krát tisíc alebo krát desať tisíc. Hej. A čiže toto je podľa mňa akože podstatnejšia vec, že nie, že kde začíname, ale vlastne, že ľudia vnímajú, že ten Bitcoin už má to najlepšie za sebou, že už proste má neviem koľko 15 rokov a, 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 a vlastne, že dobre na začiatku bol extrémny raz, lebo to nikto nepoznal, stalo sa to viac populárne a sa akože explodovalo to, ale vlastne to je celé, hej, že už sa to bude sopliť niekde medzi 10 a 60 tisíc a, a vlastne game over a teraz vlastne, ak chcem dosiahnuť tých krát 10 alebo krát 100, tak musím nájsť niečo iné. Takže na toto je podľa mňa akože o dosť ťažšie odpovedať. Neviem, či skúsiš ty, alebo, alebo ja, že ako to, ako to
1: vnímame. Neviem presne, na čo sa pýtaš, ale asi... Na ten potenciál ja to... do budúcnosti. Hej? Aha, že, potenciál. že ľudia
0: neveria, ľudia uh-huh. neveria že, že keď Bitcoin má za sebou takýto rast, že ešte bude pokračovať a hľadajú niečo iné, čo im spraví krát 100 alebo krát tisíc.
1: Hej, he, he, chápem. Tak ako... Na to sa treba pozrieť cez tú celkovú trhovú kapitalizáciu. Ten bitcoin má nejakú, čo pol pol Bilióna dolárov, he 500 miliárd dolárov. A tržná kapitalizácia zlata je, dajme tomu, 12-13 biliónov, takže ten potenciál tam je, je to ako keby nejaké digitálne zlato. V tom zmysle, že sme fakt na začiatku, hej, tá tržná kapitula, kapitalizácia, trhová kapitalizácia je relatívne nízka. A to, že budú vznikať nové altcoiny a nové, ako keby, Sľuby, tak niekto napríklad drží Litecoin, Ripple si myslí, že OK, príde nejaká alt season, ale alt season príde a príde nejaké nové, na ktorom sa bude dá zarobiť 10 alebo 1000x, ale to bude hej. niečo, čo má teraz trhovú, trhovú kapitalizáciu 100 tisíc dolárov, milión dolárov, tam sa to dá ako keby urobiť nejaký veľký nárast. Takže určite veľa ľudí drží, oh čakáme na alt season, hej a všetky tieto 120, možno niečo majú pokupené 150, ale to už proste nemusí byť, hej? To možno bude niečo, však aj pamätáš si, aj minulý Bohoran, vznikli také veci, čo doteraz, predtým som nepoznal, aké čo mám polka, to neviem, aké, no neviem, proste všetko možné, ale to predtým ako keby bolo veľmi malinké, hej? Takže, mm-hmm. takže takto by som to povedal, ale neviem, či som ti odpovedal. Tam... <laughs> Určit,
0: akože podľa mňa je na to ťažké odpovedať, že, uh, že skôr uh, ma zaujíma brainstorming, že ako sa o tom vlastne rozprávať s ľuďmi. Bitcoin má market cap uh, 556 miliónov dolárov. Uh, mi, uh, miliard. Miliard dolárov, tak. Čiže uh, pol bilióna, uh, je, tam, uh, je tam power low, to je prvý problém, že, uh, že vlastne Ethereum ako, ako druhá je, je to rýchlo z má 189 miliárd. Čiže to je 34%. hej. Tether, neviem, či počítať, to sú doláre, ale teda to je 14%. A potom štvrtý je momentálne BNB, čo je 5,7%. Hej. Čiže vlastne to radikálne klesá. A tu je vlastne, ja som napríklad fanúšik Monera, pretože Monero má, má pre mňa ako reprezentuje nejaké hodnoty, ktoré sa mi páčia, čo je súkromie, ale teda keď keď som sa bavil na Monero konferenciách s ľuďmi, tak, tak oni vlastne nechápu, že aký je to brutálny rozdiel, hej? že oni sa pozerajú, že OK, sú transakcie bezpečné a anonimné a, a, a ja neviem, ako, ako rýchlo trvá potvrdenie, aké to má vlastnosti majnovania, proste technické veci, ale keď im povieš, že je to maličké, Hej Monero je 0,4% trhovej kapitalizácie bitcoinu Čiže áno, tam sa dá experimentovať, tam sa môže každého pol roka spraviť hardfork, lebo je to proste hračka reálne. A, a akože môžeš si tam dovoliť veci, ktoré si v bitcoine nedovolíš, ale teraz je otázka, že čo by sa muselo stať, aby, aby to teda z 0,4% narástlo na 150% bitcoinu. Hej, a myslím si, že to už sa nemá ako stať. Čiže... Tá, tá power distribúcia toho, že to teda akože exponenciálne klesá, tak podľa mňa tam vzniká taký problém, že, že dobre, dajme tomu, že existuje nejaký coin, ktorý bude, ktorý bude lepší ako bitcoin. Hej, tu to vidím ak sa Brave podarí vypumpovať Basic Attention Token z 99. priečky z trhovej kapitalizácie 265 miliónov dolárov, čo je 0,04% kapitalizácie Bitcoinu to the moon, tak by to bolo by super mať ten token. Ale prečo to nebude... (laughs) Uh, nejaký z pozície uh, 8825. Hej. Uh, že, že, že vlastne dobré. Uh, ak akceptujeme, že, že môže byť nový bitcoin, tak ktorý z tých tisícok coinov to bude? Hej? Pretože väčšina z nich pôjde k nule. Hej? čiže, uh, čiže ja vlastne, keby som bral tézu, že, že vyberiem, trafím altcoin, ktorý ako bude nový, nový bitcoin, uh, tak, uh, tak vlastne ako, mám veľmi ťažký výber, hej? že ktorý, čo bude nový bitcoin z tých tisícoch coinov. A, a to je ťažké, no. A pamätám si, uh, že napríklad som stretol uh, v Paraguaji Solana maximalistu. <laughs> uh, veľmi milý týpek inak, predal všetky bitcoiny a nakúpil Solanu. A no, Solana mala v píku stála 247 dolárov, momentálne stojí 19. Že všetky tie tie koiny proste nerobia krátsto, ale, ale delené 10 až delené 100. Takže to je to, že okay. Ak akceptujem, že môže byť nový Bitcoin, tak ktorý z tých koinov bude ten nový Bitcoin? A čo, ak si vyberiem jeden z tých tisícov, ktoré nebudú nový Bitcoin, ale, ale nový zimbabvianský dolár alebo nové argentínske peso?
1: No, nechápem tomu, nechápem tomu absolútne. že vôbec, že teraz som náhodou dal nejakú 207 alebo 208 coin, akože to sú dosť vysoké trhové kapitalizácie. Nechápam, kto to drží, jak to tvorí tú cenu, lebo to... Áno, tak cena, sa,
0: cena sa tvorí na spote, že to neznamená, že tam
1: nikto nalial toľko peňazí. To je to proste samozrejme, je, to samozrejme, ale, posledný ale, coin. Že, ale že niekto to, niekde sa to pri niečom sa musí párovať, to znamená niekde musí byť nejaký dopyt potom, samozrejme môžu byť čiľaké voš tradingy a tak, ale... Nechápem, no, to, no to práve,
0: práve nemusí. Uh, vieš, ja keď si spravím Juraj token a bude mať uh, supply 10 a uh-huh. tebe jeden, alebo uh, pardon, keď bude mať supply milión a tebe predám jeden Juraj token za dolár, tak má trhovú kapitalizáciu milión dolárov, hej? A je to blbosť, ktorá je určená posledným trejdom, hej? Čiže... Čiže to kľudne, to nemusí byť ani voš trading. To proste je jeden tik na burze a máš trhovú kapitalizáciu, ako chceš. Takže, um, takže preto to ani nie je dobrý, dobrý ukazovateľ.
1: Hej, absolútne časový čiže... nezaoberal, neodporúčam to nikomu. Hej. Hej. A to vravím
0: teda, opakujem, nie som Bitcoin maximalista, ale keď sa bavím s novými ľuďmi, tak je dobré byť Bitcoin maximalista. Toto napríklad Balaji, Širini Vasan, hovorí, že, že teraz je ten čas, kedy by sme všetci mali byť Bitcoinoví maximalisti. Hej? Čo je teda Balaji, Fiči ten svoj Network State na nejakom Arbitrum chaine a proste fundie Tereu, ale hovorí, že, že teraz akože v, tej, v tejto situácii netreba riešiť a treba byť bitcoinový maxik. takže...
1: Tak, tak a vlastne skočím ti do toho, Juraj, prepať, že možno fakt sa nesostrediť na to, zabudnúť na to a hlavne edukovať o bitcoine, pomôcť ľuďom kúpiť ten bitcoin tým správnym spôsobom, to čo sme vlastne na začiatku hovorili a nechať si za to možno nejaké satoshi zaplatiť. Nemožno určite, <laughs> proste keď si kvalitnú službu, hej, o čom sme sa bavili na začiatku. Ešte teraz mi napadlo, lebo mal som tu takú poznámku, hovoril sa o tých Satoshi a o tom Unit Biasse, tak v niektoré časti bitknovej komunity niektorí majú radi byty, hej, že nemáš 100 miliónov Satoshi, ale milión bytov. Hej, tak netuším, mm-hmm. Adam Beck je toho zastanca Vlad Košta, ten rumúnsky podcaster, takže mm-hmm. vlastne máš byty, milión bitov a potom sú ako keby byto, bytové centy. Ak keď niekomu povedal, hej. čo kúpula, tak kúpuj byty, hej? ale byty s mekkými. Niekto kúpuje byty ano. s tvrdými, veš. <laughs> kúpujem byty super. s manky-my. Takže super. tak. Super. No.
0: Dobre, ešte sa pobavme o tom, že je veľa predajcov Bitcoinu, poradcov, ktorí ktorí vlastne nepredávajú skutočný bitcoin, ale predávajú nejakú nejakú jeho IOU, IOU reprezentáciu. To sú rôzne také firmy, ktoré majú, majú billboardy po mestách, že kúpte si bitcoin, ale v skutočnosti predávajú záznam v ich ledžeri, že komu kúpili zakoľko bitcoin. A odhliadnuť teda od toho, že samozrejme sú tam zase nejaké poplatky, či už zakupu, alebo ešte horšie percentuálne zadržanie, a tak vlastne je to podľa mňa problém. A je to teda, že veľa aj bitcoinerov víta takéto prístupy, lebo hovoria, že OK, neviem čo, môj detko si nevie kúpiť bitcoin do hardverovej peňaženky. Čo je pre mňa dosť vtipné, lebo, lebo keď sa rozprávam s Bitcoinerom a hovorím mu, že... A Bitcoiner mi hovorí, že môj detko si nevie kúpiť Bitcoin do hardwareovej peňaženky, tak sa pýtam, že takto si teda dosť na nič vnuk, keď nevieš svojmu vlastnému detkovi pomôcť na setapovanie si peňaženku a pošleš ho za nejakou inštitúciou. Ale teda... Um, to je teda jeden dôvod, prečo to vítajú, ale v zásade je to podľa mňa taká, taká pump my backs uh, incentíva, že však mne je jedno, že či vlastne nejaký detko niekde, ktorý nie je môj, <laughs> má skutočný bitcoin alebo mu ho niekto kúpil, ale vlastne na burze sa udeje kúpa bitcoinu a, a ako hodnota mojich bitcoinov stúpa, tak nech si to kúpia kde chcú. A, takže je to teda takéto, taký ten sentiment ktorý sme videli tiež po 2017 teraz sme videli teraz sme, čo bol teda vtedy že prichádzajú inštitucionálni investori, hurá, všetci budeme bohatí lebo inštitúcie a dôchodkové fondy a všetci si nakúpia bitcoin a všetci budeme bohatí a, táto akože light podoba je, že bežní ľudia si budú môcť cez inštitúcie, že v internetbankingu banky kliknú a majú, majú tam akože zostatok nielen v eurách a v dolároch a paraguajských guaraní, ale aj v bitcoine. A teraz vlastne novodobá verzia toho je, že bude ETF-ko bitcoinové spotové. BlackRock požiadal o spotové etf Teraz bola zrovna pred pár dňami Cointelegraf na Twitteri dal hoax, že bolo schválené ETF-ko a bola strašná 6% pumpa Bitcoinu, že všetci Aha. sa tešili, že je schválené ETF-ko. No a mne sa vlastne na tom tvojom prístupe páči to, že aj keby si možno mohol ako predajca takýchto inštitucionálne uchovaných Bitcoinov, a zarobiť percentá v podstate bez starosti, hej, odozdaš ako klasický finančný poradca papier, tu máš zmluvu, túto to podpíš, ja budem dostávať percentá z ročného poplatku a budem vysmiatý, tak si vlastne nezvolil tento prístup. A mne sa toto práve páči, a je to jeden z dôvodov, prečo sa vôbec rozprávam uh, s tebou a nie s niekým iným, a že, že vlastne... Uh, mi to príde trošku také, ten, tento prístup toho inštitúcionálneho Bitcoinu mi príde taký neúprimný, pretože pre mňa Bitcoin je ochrana proti extrémnemu zdaneniu, proti zhabaniu, proti kapitálovým obmedzeniam a je to vlastne jedna z mála vecí na tomto svete, ktorá sa dá skutočne vlastniť. Hej, že dokonca aj nehnuteľnosť, áno, môžeš ju mať zapísanú na katastrii, ale vlastne za nejakých okolností ti môže byť zhabaná, alebo keď máš pozemok a rozhodneš sa, že je to môj pozemok, tak si s ním môžem robiť, čo chcem. Chcem ako využívať svoje vlastnické práva a chcem tam postaviť stoposchodový mrakodráp, tak veľmi rýchlo zistíš, že komu ten pozemok skutočne patrí a teda nie si to ty. <laughs> A pri tom bitcoine naozaj proste do siete podpísanú transakciu a ak je platná tak, tak môžeš urobiť čo chceš. Takže, takže vlastne pre mňa ten inštitucionálny bitcoin ETF-kový alebo, alebo proste nejaké kolektívne investovanie do bitcoinu je tak trochu neviem či priamo podvod ale vlastne je to, je to ako ponúkanie ľuďom Bitcoinu, teda je to ponúkanie ľuďom, povedal by som, tých cenových výkivov, expozície voči cene Bitcoinu, ale vlastne neposkytuje to tieto všetky ostatné veci. Hej. Skutočne to nevlastním, je to teda z tohto pohľadu fiatový eset, takisto ako teda nehnutelnosť, alebo pozemok. Nemôžem s tým ujsť, keď potrebujem cez hranice, dá sa to väčšinou len vymeniť za fiat. Keď s tým niečo chcem spraviť, tak musím poprosiť tú inštitúciu, aby to urobila. A toto všetko by bolo OK, ale ono to stojí rovnako. Hej Že, že, že ako PayPal, alebo tá banka, alebo niekto ti nedá 20% zľavu za to, že poskytujem ti šitnejší Bitcoin, ktorý nemá všetky tieto veci, o ktorých tu Juraj vykladá, že Bitcoin má poskytovať, tak dostaneš zľavu za to. Nie. Oni ti za to dajú ešte ročný poplatok za úschovu, čiže vlastne máš ako horší produkt za rovnakú cenu. Alebo teda... CC a rovnakú cenu možno je v niečom horšia, v niečom je možno vyššia v tom, že máš nejaké transakčné náklady, musíš si kúpiť hardverovú peňaženku, musíš sa to naučiť, musíš nájsť teda niekoho, kto ti to predá. Takže uh, ako, ako vlastne toto riešiš so zákazníkmi, že ako ich ukecaš, že prečo nemajú zveriť kľúče od miešačky nejaké, nejakému kravaťákovi, ktorý sa postará o ich bitcoiny a dá im peknú zmluvu. A, a, a ako vnímaš tú inštitucionálnu adopciu, hej, že tešíš sa na BlackRock
1: ETF? <laughs> dobre, dobre, tak ako tá pridaná hodnota toho Bitcoinu je, že fakt reálne si ty jediný vo vesmíre, ktorý má k tomu ten privátny kľúč a vlastne ty si ultimátny vlastník, je to ultimátna forma bohatstva, dáva ti to opcionalitu, to je slovo, ktoré používaš, že presťahovať sa fakt, zbaliť veci a ísť niekde a ešte, akože snažím sa toto vysvetliť, že dá sa to, a nie je to už raketová veda, samozrejme, nejaká skúsená ruka ťa povedie, hej, tým minovým poľom, jak to volám poeticky, a dá sa to nastaviť, dá sa kvalitne ten nováčik poučiť, hej, aby tie sýdy nestratili, aby nie, nezapísoval do klávesnice, nekde do nejakého webového. A čo sa týka tých inštituciálnych investrov, ešte ten detko, čo si spomínal, detko, no, tak áno, môj detko si nevie kúpiť, tak, prečo ho nedrží ten Bitcoin, ten jeho vnuk, hej, v podúčte vo svojej hardware, hej, že ke stále to je lepšie, keď mu to drží ten vnúk, než nejaká inštitúcia, takže tam to sa dá oponovať. A čo sa týka tých ETF-iek, tak no teším sa, ako budem úprimný, hej, nebudem tu hrať najväčšieho Kinga, nejakého anarchista, alebo čo akože, tak v, niečo vnútri, mňa hovorí, že keď to veď schválen, tak ako napompuje toto cenu Bitcoina, musíme si bať, sme ľudia, máme nejaké motivácie keď to znamená, že bude môj Bitcoin drahší, tak áno, ale akože som ďalej sa zamýšľal, že bude tu x veľká skupina ľudí, 8 miliard ľudí na svete, dokážu si reálne vlastniť self-custody Bitcoin, hej? Teraz práve som si otvoril stránku Dashboard, Clark Moody, poznáš Clark Moody Dashboard Bitcoin? Momentálne yep, yep. Viz- Pozerám UTXO set, hej, že koľko tých minci, ne- neminutých transakčných výstupov je 123 miliónov, takže môžu povedať, že iba 123 miliónov maximum ľudí má vlastný Bitcoin, teraz za LINE to nie je pravda, lebo ty môžeš mať jednu adresu, na nich môžeš mať 20 minci, lebo ak máš rovnakú adresu, tak to je tiež iné UTX, keď tam urobiš 20 transakcií, takže LINE, neviem, či to kapacitne vie uniec, ale ak sa to teraz dá, prečo to nerobiť, prečo tých ľudí, rozumieš, že poplatky v budúcnosti budú drahšie a teraz sa to dá, tak určite je to pridaná hodnota ľuďom to vysvetlovať, aby to držali oni. Ale nebude každý obyvateľ planéty mať jedno UTX-ov, aj jeden, ako keby, jednu mincu, jeden odliatok, hej? Nie, jeden Bitcoin, ale nejaké statočky. Yes, Takže, yes. áno, čo sa týka etf efekt no jednoducho takto je, asi nejaká muská skupina ľudí to takto bude držať, no a vypumpuje to cenu, ale akože úlohou nás a všetkých, ktorí počúvajú tento podcast, nech sa inšpirujú, nech okolí ľuďom nastavia ten Bitcoin, nech to nastavia to ak majú tú kompetenciu, tie znalosti, nech to tým správnym spôsobom. Takže, tak by som ti odpovedal. Áno, som tak na váškach, takom, jak sa povede, neviem, rozpoložený, že aj ho chcem aj viem, že to je zlé, tak tak ti poviem, totálne úprimne ti odpovedal.
0: Jasne. No, ja som, ja som na tom inak podobne. Ja som vlastne napísal taký blog, že cesta k adopcii, kde som sa pr- v prvej časti som riešil, že čo je úspech Bitcoinu, kde je teda... Pre tých, čo to nečítali, tak len skrátke poviem, že myslím si, že ten úspech sme už dosiahli. Že už keby ako sa nič nestalo, že celý Bitcoin bude fungovať len tak, ako teraz nepríde jediný nový užívateľ, nevznikne žiadna nová peňaženka, tak si myslím, že už teraz je vlastne použiteľný a, a sme akože všetci v pohode. A druhá časť sa vlastne venuje tomu, že ako sa ľudia dostávajú k tomu Bitcoinu, k tej adopcii kde ja riešim pre, presne inštitúcionálnych investorov ETFK, proste IOUs a teda uh, adopcia cez KYC burzy a až po adopciu, tak ako si ja myslím, že je to teda najlepšie a to teda bez KYC a do vlastnej hardwarovej peňaženky. Ale vlastne tam hovorím, že uh, ono je to vždy tak, uh, že, že my máme nejakú preferovanú cestu, ale oni sa budú diať všetky naraz, hej, že ja zo, svojho, zo svojej podcasterskej stoličky teraz nezabránim niekomu spraviť itf nezabránim inštitúcii robiť IOUs, čiže sa musím pozerať na to, že OK, je tu táto cesta k adopcii, bude tu, či sa mi páči alebo nie, a mojou úlohou je vlastne sprístupniť ľuďom tú cestu, o ktorej si myslím, že je lepšia a akceptovať, že si ju nie každý vyberie. Čiže, čiže ako stane sa to, hej, to je, to je proste taký, máš taký vlastne často taký ako lineárny pohľad na históriu, hej, že proste v tom roku bol tento král a toto sa stalo a platili takéto zákony, hej, že máš taký, taký akože pohľad na tú históriu, ako keby to bol nejaký nejaké jedno také vlákno zmien, ktoré postupne jedno po druhom nasledovali. Hej? Že vtedy bola prijatá magna karta a vlastne takto sa zmenili vzťahy. Ale v skutočnosti, keď sa pozrieš na svet, tak tam sa deje extrémne množstvo vecí paralelne. Hej? že My žijeme vo svete, kde uh, my si tu robíme... Ja neviem... <laughs> uh, audio video cez satelít, aj keď teda nahrávame teraz iba audio, e, robíme, máme tu proste, žijeme v treťom tisícročí, máme tu proste, neviem čo, genetické testy, lietajú rakety do vesmíru, ale stále proste chodia na hej deti v Afrike, bo se popuští e, kilometre za vodou a nemajú prístup k, k základným veciam. A toto sa deje paralelne. Hej? Že, že to nie je, že teraz môžeme spraviť nejaký snapshot sveta. Čiže podľa mňa aj tá adopcia vlastne bude prebiehať všetkými tými smermi a je na nás, aby sme si z toho zobrali to dobré a zároveň je na nás, aby sme ľuďom sprístupňovali tú lepšiu cestu, tak ako ju vidíme my. Takže čo je tá lepšia cesta? Povedz, že... Ako, ako teda vlastne robíš ten setup, ten non custodial setup? Ako to, ako to vyzerá? Čo, čo ľuďom poradíš? Čo im pomôžeš nastaviť? Ako to funguje?
1: Dobre, ešte som chcel reagovať, čo si teraz spomínal. Aha, jasné. To som chcel povedať, že vlastne áno, keď to držíš v tých ETF-kách a bude to, tak ako fakt ten finančný systém je vo veľkých problémoch a skôr či neskôr nastaje nejaká udalosť, ktorá bude veľmi významná. A ak štáty budú potrebať peniaze, tak vedia aj na ten bitcoin, na tých ETF-ká siahnu, dajú nejaký order, že dajte nám 50% bitcoinu. Ak nie všetko, hej, alebo aspoň nejakú časť, podobne ako na Cypre to vtedy bolo. Takže toto je nebezpečné. A ako si spomínal, že tá história ide lineárne, nejde lineárne a deje sa paralelne, tak tam bol taký nejaký výrob, neviem kto to povedal, že sú 10 ročia, keď sa nič nedeje a potom sú nejaké roky alebo dni, keď sa ude 10 ročia. Neviem toto to povedal, Lenin, ale... OK, no čo tým chcem povedať, že fakt mať tie privátne kľúče, mať ten Bitcoin, vlastniť ho aj ultimátne, tak je to veľmi výhodné nie ako iba ochrana proti inflácii, ale ako mať tú možnosť sa zdekovať, keď fakt bude najhoršie. A my nevieme, čo sa udeje a to, čo sa udeje, sa môže udiať veľmi rýchlo. V krátkom časovom horizonte však pamätáš si ten svet, čo bola korona, jak sa zásadne zmenil za dva týždne, za mesiac. Takže podobná udalosť môže prísť aj teraz a treba byť pripravený a ak ten Bitcoin vlastníte v nejakej inštitúcii, tak nedáva vám to tie isté kvalitatívne vlastnosti alebo tak, no, že aký by ste to mali vlastniť sami. No. A čo sa týka toho setupu, tak prebehne v krátkosti nejaké uh-huh. vody, aby sme možno inšpirovali niekoho, lebo ja si myslím, že na Slovensku alebo celkovo z česko podľa mňa dosah máš až do Československa, to na 100%, hej, asi angličania te nepočúvajú, tak môžeme nekoho inšpirovať, hej, v nejakých menších lokálnych, m- alebo v krajských okresch mestách atď. Tí, tí bitcoineri sú dobre distribuovaní a decentralizovaní, takže ten samotný setup, neviem, kde teraz začať, ale hneď sa zorientujem tu, tak to bolo... Začínal som tým, hej, just to letino, že fakt dávam vedieť o tom, že som ten kompetentný človek, na koho sa môžu ľudia obrátiť, ak tú vec budú riešiť. Hej. A tam sme sa dostali, že snažím sa to robiť cez tú prezentáciu. A to robím ako osobne, alebo online. A tam je fakt zásadná vec, že aby tam nastáva ten orange peeling a uvedomenie si tej potreby. Hej, že ten Bitcoin je legitimný, áno, má nejaké vlastnosti, rieši nejaké problémy, čo sme si tu povedali. Takže v tej chvíli, keď to kvalitne urobíš tú prezentáciu, tak povedzme si, že dajme tomu, že 85% na úspešnosť, že ten človek pochopí, že ten Bitcoin je legitim. Nehovorím, že si ho zajtra začne kupovať alebo využije tvoju službu, ale bude pripravený o niekoľko mesiacov, rokov a budeš ten prvý kontakt. A tým mu pomôžeš a dohodnete sa nejakou win-win situáciu. Hej, a čo sa týka tej samotnej prezentácie, tak tam postupujem spôsobom, ako to niekedy robil Saifed in Amus vo svojej knižke Bitcoinový štandard, že vlastne sa snažím dostať, čo sú peniaze, aby ľudia pochopili, čo sú peniaze, a to pochopíme cez históriu peniazy, takže vlastne toto je ten začiatok prezentácie, tým si vlastne pripravujem nejakú pôdu, hej, do ktorého ten Bitcoin zasadím, lebo nedá sa spustiť, a Bitcoin je toto, dá sa povedať, minule som si tým celkom pomohol, mohol som robiť prezentáciu v škole, vlastne tam idem aj ďalší týždeň deťom o tom rozpr lebo najprv to chceli počuť učiteľia, takže tam boli 19 učiteľia, väčšinou ženy. A mal som zrovna kaser, več, spray, ako sa zotvorní vo Turecku, tak hovorím, mm-hmm. že tak som dal odporúčanie, však vieš, že taká napätá situácia, dejú sa rôzne veci, je dobré mať túto vec, že nie je to daň drahé. A hovorím, že toto je, viete čo to je? Sprej, že fin- e, ne, ale vlastne Bitcoin je finančná sebeobrana. Hej, že Keď chceš Bitcoin niečo fakt v krátkosti povedať, tak nástroj finančnej sebeobrany, tak, tak som si pomohol, čisto spontánne ma to napadlo. No ale nedá sa spustiť, že čo je Bitcoin, za čo je o Takže späť k tej prezentácii, hej, cez históriu peniazy a potom prejsť tie Bitcoinové základy a na čo si dať pozor. Hej, že čo je správna držba Bitcoinu, self-cust, tedy privacy, ako ho kupovať, čo s najmenším odhalením uh, identity a tak ďalej. Takže vlastne v takej ucelenej forme ten no nováčik, uvidí, čo je Bitcoin a potom poviem, že a viem si s tým pomôcť a urobiť to tak a tak a tak a za takých a za takýchto podmienok. A buď si placneme, alebo si neplacneme. a keď si neplacneme, tak som rád, že som novému človeku o Bitcoinie povedal a keď si to niekde nastaví sám, je to úplne legitímna vec a aj prezentácia je zdarma. A ešte čo sa mi osvedčilo pred prezentáciou, takzvaná predpríprava. A tam je vhodné, posielam zvyčajne nejaké TED, TED Talk, video nejaký článok, podcast. Tá samotná prezentácia je potom efektívnejšia a teraz sa mi osvedčilo to, čo natočil Kicom paypročbitcoinprocbitcoin.cz mm-hmm. Tam je séria štyroch videí po 15 minútach a vlastne ak viem, že som s niekým dohodnutý na bitcoinovej prezentácii, tak mu to pošlem predtým, on si to pozrie a predsa nejaké koncepty akože omedzené množstvo sa toši na to, neviem čo, neviem čo, niečo sa na jeho nalepí a o to lepšie sa mi pracuje a prezentuje. Takže tak toto vlastne robím. A ja potom samozrejme, ak sa s niekým dohodnem, že chce využiť moju pomoc, tak nasleduje samotný setup. A ten samotný setup, neviem, môžeme si ho popísať alebo popíšeme si ho neskôr. alebo povedzite. Poďme, poďme A, na to trošku, no jasné. Tak ja využívam hardorové peňaženky Trezor. Mal som skúsenosť aj s Ledgerom, mal som skúsenosť aj s Beatboxom, ale nejak brutálne mi sadol Trezor, veľmi dobre sa mi s ním pracuje. Takže robíme mm-hmm. to cez Trezor One, Trezor Model T a teraz prezentovali ten Trezor Safe 3, tak ten si plánujem teraz kúpiť a viem, že tam je ten secure element. Lebo problém s Trezorom, čo som ja zatiaľ chápal, opravom, ak sa milím, že Trezor 1 a Trezor T, ak ti niekto nájde to zariadenie, fyzicky sa ho zmocní, tak ho vie ako keby hacknúť a vytiahnuť tie CD z neho, ak tam nemá nastavené to 25. slovo passphrase, čo je ako keby tak. podstatné vylepšenie bezpečnosti. Takže ja tým ľuďom vysvetľujem aj ten koncept passphrase, ale s veľkým, s veľkým, hej, vykričníkom, že fakt je to niečo, čo nemôžete zabudnúť. To, jak sa povie, v živote platí, dvakrát meraj, raz strihaj, v tom videu ja to robím 5krát meraj, raz strihaj, všetko opakujem, všetko ako prizvukujem, že fakt bacha na to. Hej, nie je to sranda, ak by si daný password zabudol. Lebo čo robí password? PIN-kod na Trezore to je čisto ochrana tej krabičky toho počítača, toho konkrétneho zariadenia, ale Pass ako v pozadí pridávať nejakú entrupiu, je ja to správne takto povedať, ale mm-hmm. mení ten privátny, výz, mení ten hlavný x-prim, hej, tak, tak. Takže, takže takto, takto je to vec, ktorú treba robiť veľmi opatrne. No, keď to nastavím, tak zvyčajne robíme testné transakciu, hej, zbytočne ne, ne, spemujeme blockchain a nech si ten mm-hmm. človek skúsi, jaké to je poslať bitcoin, aké to je prijať bitcoin, hej, a testnetovi, že tlačí tlačítko, že to musíš reálne fakt odkliknúť a podpísať a vtedy to je odoslané, takže to sa mi osvedčilo niekedy premažem ten trezor že úplne ho vyvápujem a nahodím tie slova alebo uh-huh. robíme ten simulovaný recovery ale robím to teraz tak, že to celé vymažeme a potom to nahadzujeme ja. ak to je one, tak to nahadzujeme cez tie cez advance option, hej, že tam máš tie intervaly slovné, či písmenkové intervaly klavesnica uh-huh. matica 3x3 je to podstatne bezpečnejšie, lebo neodhaluješ žiadne tajomstvo cez keyboard, lebo ako náhle to robíš tým jednoduchým, tak vlastne ty ten svoj set, hej, tých 24 slov, tých seedov napíšeš len samozrejme v rôznom poradí, ale predsa už je to 24 faktoriál, hej, keby to niekto chcel kreknúť. A hlavne sa to neodporúča pri 12-slovnom síde. hej, že by si si vygeneroval seed na t čo je 12 slov štandardne, ak nerobíš šamír, a potom by si si náhodou z nejaký dôvodov strátiš t Kúpieš si jedničkový trezor, lebo si povieš, že nemám peniaze, kúpiš si lacnejšiu verziu a nahodíš tých 12, let, tak to je už fakt akože security risk. Aj keď to mm-hmm. rozhádeš v nejakých rôznych poradiach. Dobre, uh, môžem,
0: je tak? to... No, neviem, do aké miery je to security risk, ale čo som chcel povedať je, že ten nový trezor, ak sp- tomu správne rozumiem, tak má tiež dve tlačítka, ale umožňuje zadávať tie slova priamo na obrazovke toho trezoru uh-huh. a má tiež 12 a šamír 20 niekoľko, neviem presne, uh, slov, že nie, nie, nie sú tie dlhšie, nie je 24 slov pri normálnom CD a 36 pri šamír, ale, ale používa tie, tie menšie CD, ale dá sa, dá sa zadávať CD vlastne tými tlačítkami, ako keby priamo. Takže, takže tak, uh, dobre. Uh, čiže vlastne premažete, obnovíte. Tu je dôležité povedať, že ty nie si fyzicky s tým človekom väčšinou a teda nemá kamerku, čiže ty, na, čiže ty nevidíš ten sít, hej? že ty, mu, ty ho len naviguješ, sprevádzaš ho tým, čo robí. Hej? Čiže to tak. je tiež dôležité, že, a im to treba aj povedať, že nech to aj cítia vlastne prakticky pri tom, pri tom robení, že nikomu proste ani kamošovi žiadny sít neukazuje nikdy za žiadnych okolností. Proste to je... To je Dôležitá vec a už samozrejme vysvetliť také veci, že nefotiť to do mobilu, ale teda dobre to odložiť a tak ďalej. Ale ja, ja toto, teda my keď sme onboardovali ľudí aj v paralelnej polis, tak to vždy bolo tak, že OK, tu máš papierík, zapíš si síd Ale tam si chod sadnúť, hej, nerob to proste na bare medzi ľuďmi, ale chod chod si proste niekam sadnúť, kde ťa nikto nevidí, pekne si to zlož, odlož si to a a je to fakt dôležité. Takže to to je podľa mňa dôležité povedať, že veľký red flag, ak vám niekto sprístupňuje, ak vám niekto pomáha so setupom Bitcoinu a chce pri vás sedieť a pozerať sa, ako si píšete seed, tak...
1: utekať. <laughs> hey, súhlasím, súhlasím, aj keď táto situácia niekedy nastala aj v mojej histórii a poviem ti k tomu niečo, ale čo sa týka tej kamerky, tak veľmi dobre je mať tie prelepky, hej, také tie lepky, za pár euro to kúpiš ho ide v datarte alebo tak. Takže to je dôležité, že fakt si to píše a nikto to nemôže vidieť a čo sa týka toho, no tak pomáhal som aj ľuďom, ktorí boli zodpovední chceli Bitcoin, chceli ho tým správnym spôsobom, ale mali šialený strach z počítača, no tak a chcú to mať. Tak ak sa dáš do letadlo, tak veríš, že niekedy pilot stebou havaruje do alpského toho masívu. Tak v niektorých veciach, aj v tom bitkone, hej, sa hovorí, že don't trust, verify, ale aj tu je nejaký, nejaká úroveň trustu a sú to samozrejme ľudí, ktorých poznám a jednoducho sme to robili tak, že áno, spísal som ten sit, no ale akože žiážne okolnosti som sa nefotil, vôbec ho neviem, hej, ani nemám žiadnu fotografickú pamäť, takže neviem, hej, ne, ako keby neexistoval, neviem, keby ma niekto. Jak sa povie to? No, ča, hypnotizovať
0: a EEG-čkom ti prečítame.
1: Nie, yeah, absolútne. <laughs> a stalo sa mi aj tak, že robil som to a akože nie, že spolu, ale takto, že ten daný hej, no coiner bol blízko a potom sa sa rozprávali a odišiel na záchod. Hej? A ja tak som udal potom, ak sa vrátil, no tak teraz si ma nechal jedné, jednej, nes no, som si Takže čo ideme vygenerovať nového, alebo necháme tak, necháme tak, hovorím, no, okay. Tak nemám, nemám žiadny. Ale ako samozrejme je dobre, ak už niekomu pomáhate, tak aj sám seba chrániť. Hej? Lebo v budúcnosti sa niečo stane a vy máte, môžete fakt deklarovať, že vy ste nemali prístup k tomu za žiadnych okolností. Rozumiem, že keby vás niečo obvinuli. Takže ochrana aj toho nového nováčika, noukonera alebo nováčika a mm-hmm. aj seba. E, takže takto. A tie procesy, ktoré mám, samozrejme, to bolo veľmi organicky, rastúca zmena a zmena to bola, postupne som to vylepšoval, tak teraz to mám nejaké ucelené podobe. Samozrejme, ak niekto z tvojich poslucháčov by chcel pomôcť s niečím nejako sa inšpirovať, tak môžeme sa potom aj tak dohodnúť, že ma vedia kontaktovať, keby chceli niečo skonceptovať. Mm-hmm. Vlastne túto, tento koncept som prezentoval aj vo Stravenu, v bolo tam 20 ľudí, tak možno snáď už to niekto robí tamto česko Super, no,
0: dúfam, dúfam, že budú krypto Dobre, ja z, vlastne ešte tu mám poslednú tému, ktoré, teda z, zopár, ale teda k tomu setupu, že podľa mňa je dôležité s ľuďmi riešiť to, že čo sa stane, keď tu už nebudú, teda že ten Bitcoin je dobré nechať pozostalým dedičom keď, keď sa nám niečo stane keď umrieme a tak ďalej ľudia to často odkladajú, lebo však ok, tak mám 20 rokov tak ešte tu budem ďalších 40 rokov a bohužiaľ niekoľkokrát som riešil situáciu že sa niečo aj takto mladému človeku stalo a bol to zrovna aj Uncle Jim, ktorý kupoval bitcoiny pre celú rodinu a, alebo v tom v jednom prípade dokonca ani nie je iba bitcoiny, ale nejaké alty. Čiže bolo dobré to vlastne predať čo najskôr. A, a nie je to sranda. Hej. Čiže e, toto možno, e, je tam samozrejme viacero možností, ako toto riešiť. Jedna je šamirová schéma, rozdeliť to a dať kontakt na nejakú e, dôveryhodnú tretiu stranu. Takže čo môžeš byť ty? Dať možno kontakt na nejakého technického človeka. Keď som niekomu Uncle Jim, čo teda ja nie som (laughs) našťastie, ale ak by niekto iný bol, tak tak potrebujú niekoho iného technického, lebo keď proste... Rodina vidí nejaký, nejaký trezor s dvomi tlačítkami, tak nevie, čo s tým má robiť. Hej, nevie pín, nevie, čo sú to bitcoiny, kde sa to predáva, čo sa s tým robí. Možno ani nevie, koľko tam je tých bitcoinov. Hej, proste plastová krabička, však to je nejaká blbosť, to ako môžem vyhodiť jej. <laughs> Prišlo mi to so zvyškom blbostí, ktoré, ktoré ostali. Takže. takže toto neviem, či teda vyriešime tu v tomto rozhovore nejaký univerzálny recept, ako to spraviť, ale, ale myslím si, že, to, že je dôležité to nezanedbať, že, že naozaj aspoň nechať jednu a štvorku napísanú, že drahí pozostali, lúčim sa s vami a tuto som bol orange pilnutý bitcoiner a takto sa k tomu dostanete a zavolajte, zavolajte tomuto človeku.
1: Hej. dobre, dodám tam niečo, čo si že tú schému, jak by som to nastavil, tak uh, Šamir, ja osobne ako hral som sa s tým, ale čo, tak podľa mňa najlepší taký setup, taký čo, trade-off, podľa mňa mať jeden set seedov a multiple passphrase, je viac tých passphraseov, tak si myslím, že neviem teraz otázka, koľko, 3, 3, 4, 5, hej, a ak by si chcel niekomu, a čo len počítame s tým, že ten Bitcoin bude v budúcnosti drahší, to teraz som sa aj na tom zamyslel, tak Ty, ak niekomu povieš, že aha, tam sú CD a tam je passphrase, tak ten človek, ktorý o tom vie, tak je pre teba security risk. Ale nie v tom, že by ťa chcel podvieť, hej, vlastná rodina alebo ktokoľvek, ale mohol by on byť vystavený nejakému útoku a tak ďalej. Takže možno, ak to dáš na viac hromádok a na viac hromádok v zmysle passphrase, to znamená, vytvoríš tri separate peňaženky pod jedným sídom, tak aj keby ten najhorší scenár sa stal, aj keby si, ty mal odísť tohto sveta a rodine neprípadne všetko, ale prípadne rodine 50%, a to je celkom dobrý trade-off. A je, že vlastne nevedeli celú tú, celú tú, celý ten secret. A máš takzvané tu ten benefitov, popier, dôveryhodného, alebo ako sa to povie popier, Pla- plausible de- deniability, je to po tak, anglicky. Tak, mm? tak, tak. Takže...
0: To keď možno to vysvetlíme, že, že čo to znamená. Znamená to to, že vlastne, keď mám rôzne passphrase, to je teda také, takéto ďalšie heslo k tomu, tomu sídu, tak ich môže mať viac a každá z nich odomkne inú peňaženku. Takže môžem mať peňaženku, kde mám proste stotinu, môžem mať ďalšiu peňaženku, kde mám desatinu a môžem mať ďalšiu peňaženku, kde mám zvyšok mojich bitcoinov. A keď vlastne nastane problém, že ma niekto vydiera alebo ma prepadne, tak, tak je na mne, že ktorú, ktorú peňaženku odomknem. Ako je možné, že keď odomknem tú, kde mám stotinu, tak povedia, že aha, dobrý pokus, pass phrase fajn, tak teraz daj tú ozajstnu, ale vlastne nikto nevie, že koľko tých phrase máš. Takže toto je určite, určite dobrá vec ja teda ešte sme sa tu bavili o Šamirovej schéme pre tých, čo nevedia tak Šamirovú schému vlastne priviedol do Bitcoinu práve Trezor a funguje na tom novom Trezor safe 3 a na Trezor Model T čiže na tom Trezor One nie a je to vlastne treba to aktivovať pri vytváraní peňaženky a viem si povedať, že nechcem mať jeden Seed, teda jednu sadu tých 12 alebo 24 slov ale chcem ich mať dajme tomu 5, čiže bude mať 5 papierikov na každom nejakú sadu slov a ktorékoľvek 3, napríklad číslo 3 aj číslo 5 si môžem zvoliť, ktorékoľvek 3 to vedie vlastne obnoviť, čiže tým vlastne znižím riziko že keď niekto prepadne babku, ktorá má jednu petinu sídu tak s tou jednou sadou slov sa vlastne nedá nič urobiť. Ani, ani vlastne sa nedá zistiť zostatok, ani nič. Je to proste ako keby nemal nič. A je potrebné vlastne dať dokopy 3, v tomto prípade, v mojom. Hej, môže to byť dva zo štyroch, dva z piatich, štyri z piatich, akokoľvek. A to si teda volím pri tom vytváraní peňaženky, že koľko chce mať tých sád, tých, tých, tých slov. A zároveň e, ma to chráni pred tým, že keď mi zhorí dom, kde mám odloženú jednu sadu, tak keďže ktorékoľvek 3 z 5 to vedia obnoviť, tak viem vlastne tú peňaženku obnoviť z ďalších, čiže môžem v tomto prípade dve stratiť. Takže mne to príde ako veľmi dobrá vec a som rád, že to ten lacnejší Trezor safe 3 podporuje. Ten stojí 79 eur oproti tečku, ktorý stojí, neviem koľko, cez 200? Ja neviem, nepamätám si. 219, tuším. Hej, takže vlastne ten Trezor Save 3 je ako najlacnejšia peňaženka, ktorá ako spôsobuje alebo umožňuje túto možnosť. A potom ešte existujú rôzne multisick schém- schémy, kde to nie je na úrovni toho seedu, ale viem si vytvoriť špeciálnu adresu, kde treba podpis 3 z 5, ale myslím si, že toto je komplikovanejšie a oveľa náročnejšie na obnovu a môže to byť náročnejšie na poplatky. Takže ja osobne teda ten Multisig až tak neuznávam zase a myslím si, že tá šamírová schéma je taká, taký dobrý, uh, dobrý kompromis uh, medzi, medzi nejakou pohodlnosťou, bezpečnosťou, uh, súkromím vlastne nedáva to do rúk. Uh, moc nejakému jednému človeku, ale, ale akože museli by ťa okradnúť viacerých alebo musel by nejaký útočník okradnúť viacerých ľudí. A je dobré teda nerozprávať, kde sa tie sýdy nachádzajú a, a ako, to celé, ako to celé máš nastavené, aby, aby teda nedošlo k nejakému, nejaké, nejakej krádeži.
1: Hej, ten multisig, ja by som si, akože mal zmysel, dajme tomu, keď je viacej ľudí napríklad vo firme nejaké predstavenstvo a tamto má zmysel, ale, ale ako keby, vieš, že jeden človek, lebo vtedy, keď mali šamír, tak stále to je len single sig, že máš to nahraté, do prezradu, ťa spreneverí. Takže aj ten single, aj ten multisig má svoj priestor, ale niekedy platí, že nie je dobre veci prekomplikovať, lebo to je akože treba nájsť ten správny kompromis. Lebo keď máš nejaký setup, tak. ktorý je mega komplikovaný, tak... Zase vieš, to je, keby si nemáš žiadny. Hej. No, tak
0: Dobre, tak, mám musím. poslednú otázku, lebo sa nám už blíži záver. A to je, že ako pracuješ s tým, aby tí ľudia zvládali volatlitu? Hej, Že už si kúpia bitcoiny, majú ich proste v hardverovej peňaženke non-KYC a teraz sa ráno zobudia, bitcoin padol o 5%, Červené čísla, proste krv v očiach, som smutný, prerobil som. Uh, a pripravuješ na to nejako ľudí, že toto sa teda bude stávať a nech sa, nech sa vyčilujú, alebo...
1: Pripravujem, pripravujem jednak tým spôsobom, že keď robím prezentáciu a keď sa o tom bavíme, že to chcú nastaviť, tak ukážem im historicky rôzne prepady bytkom, že také veci sa udiali, čo samozrejme neznamená, že, to ale, že tá história nás poučila, že áno, aj pri mega veľkých prepadoch, minus 75%, a tak ďalej, že je to bežná vec, hej, treba takto ich na to viem pripraviť a hlavne im hovorím, že nepozerajte cenu, hej, nepozerajte cenu, normálne dáte preč widget, lebo on je nováčik pozerať cenu na trikrát za deň, hej, ale už potom tí, čo sú fakt dĺžšie v tom, tak absolútne nevedia ani cenu, vôbec nesledujú, takže ja widget na telefóne mám, tak chcem mať prehľad, aká je cena, aj teraz niekedy počas podcastu som sa pozrel, priznával sa, aj minulé sa jeden som bol, neviem, kto to bol, skračme alebo dea. čukol som na to len tak rýchlo, veš, refresh. Ale ja, ja cenu pozerám, ale odporúčam tým nováčikom nepozerať cenu a ukázať im, že áno, tieto veci zastávali a, a pravdepodobne sa udejú a bude to tak, že aj teraz, ja si myslím, že teraz, v tejto chvíli je taká, si myslím, že rovnovážna cena, že proste nejako sa to páruje, že je tu nejaký konštantný dopyt po bitcoine z tých, tej tzv. armády DCA a... To a v budúcnosti si myslím no osobne, že pôjdeme hore, hej, ďalší rok alebo rok a pol, tak, ale to sa nedá zaručiť, aj myslíme si to všetci, veríme. Takže ak kupovať, tak tiež, ne, neviem, no jak by som sa tváriel, keď im niekto fakt, že pri prehypovanom trhu zavola, že to chce kupovať, tak, veš, no je to také, fakt to kričí na teba je. všade, každé jedno médium, hej, že Bitcoin to je 175 to tisíc eur a vtedy sa ľudia zobudia, ktorých som už dávnejšie kontaktoval, že im s tým viem pomôcť, tak neviem. No, tak asi vtedy by, by nebola najvhodnejšia chvíľa tam nasipať veľmi veľa. Ale ťažko, lebo, mm. lebo eš, môže prísť Gradile, ten suddenly, zrazu im povie, že nekúpite ho po pol roka a to 200-600 tisíc. No, neviem, neviem, ťažko, ale treba ich pripraviť na to. Nepozoráct cenu, to je taký, že najzákladnejšie hmm. na treba aj pomôcť.
0: seba, aj klientov pripraviť. Samozrejme, dollar cost averaging je najlepší liek na volatilitu. A potom nepredávať bitcoiny. A tu je miesto, kde by som ja zašiloval niečo, čo ja robím teda pre adopciu. Spravil som kurz Etický Vex, kde sa vlastne snažím ľuďom vysvetliť, ako môžu sprístupňovať bitcoiny a vlastne poskytovať ich v nejakej svojej lokálnej komunite bez KYC a tak ďalej, ale aby na to, aby oni neprerobili na kurze, lebo samozrejme všetci nakupujú, keď Bitcoin padne a vtedy nie je úplne dobré pre, predávať, ak nemáš ten kurz nejako zahedžovaný alebo s tým nejako nepracuješ. Takže toto bol vlastne môj prvý kurz, ktorý som kedy urobil, stále ho aktualizujem a myslím si, že tiež môže spolu s tým čo sme sa tu bavili, že ako, ako to ľuďom sprístupňovať, eh, pomôcť eh, práve, práve takýmto eh, poradcom, ktorí sa ako hobby možno venujú eh, sprístupňovaniu Bitcoinu. Snažím sa kryptomeny sprístupňovať aj podnikateľom. Spravil som kurz kryptomeny pre podnikateľov, kde vlastne ukazujem ľuďom, ako s tým pracovať vo firme, ako to používať na, v rôznych situáciách na financovanie možno nejakého rozvoja alebo ako nejaký rainy day fund a tak ďalej, takže ak podnikáte a ešte nemáte vo firme naimplementovaný Bitcoin tak kryptomeny pre podnikateľov u mňa vo webe je to veľmi unikátny obsah, podľa mňa, a tiež je to vlastne forma sprístupňovania Bitcoinu. No a ešte šilnem teda jeden, a to je e, taký kurz, ktorý tiež teraz aktualizujem, volá sa, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať. A to je vlastne o tom, že e, ako nevieme pri tej volatilite na jednej strane urobiť rozhodnutie, že kedy nakúpiť, a je dobré teda to rozhodnutie nerobiť a nakupovať stále, to je do, dollar cost averaging, že každý dajme tomu mesiac si za 100 eur kúpim bitcoiny, tak tak je podľa mňa dobré aj nepredávať a radšej vlastne použiť bitcoin ako zábezpeku na požičku. Keď nepredávam bitcoin, tak neplatím dane zo zisku pri predaji bitcoinu, takže to má aj daňové výhody. Takže to sú tri kurzy, etický vexlák, kryptomeny pre podnikateľov a ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať. Týmto témam sa venujem aj v knižke Kryptomeny vyhekuj si lepší život, takže dosť šilingu. A teraz ešte prosím na záver rýchlo povedz, že ako ťa môžu ľudia kontaktovať, keď sa chcú porozprávať práve o tej adopcii, či už s ňou pomôcť, alebo keď chcú sa venovať tej adopcii, že ako im môžeš pomôcť. Takže asi... Twitter možno, alebo povedz tvoje ja, preferované kanály.
1: Vieš čo, asi Twitter by som odporúčal alebo platformu X. <laughs> áno, áno, pa, pardon, pardon, platforma X pardon, a Mars, tam, si,
0: tam si ako sa Satošiu.
1: To by malo najskeď napíšu Svedok Satošiu. Áno, ja to tam... Hodom... Dám... Vieme si pomôcť, alebo viem pomôcť a ešte som chcel, na záver, teraz mi to napadlo, prepadžíra, že už keď mal byť tá záverečná reč, tak ešte to mi napadlo, že čo sa mne osvedčilo, keď ľuďom hovorím o to Bitcoine, že nechať veci, ako osáhať, v zmysle, že máš trezor, hej, že keď niekomu rozprávam o Bitcoine, tak aj hej to metalické zaredenie na úschovu sidov, že zrazu ľudia majú pocit, že nie je to nejaké virtuálne, aj že je to fyzické. Takže toto sa mi osvedčilo a osvedčilo sa mi aj platba, treba lightningová platba, keď niekomu vysvetľujem uh, Tangle Ship, hej, také ovečky uh, niekde na Morave, že pošležím lightningu parcentov centov a im to nejaké jedlo. Takže to je celkom taký zaujímavý vec. To som tu mal iba poznámku na záver. A áno, Jasné, na Twitteri smelo kontaktujte ma Svedok Satošiho a snad som nekoho inšpiroval. Možno niekto podobnú vec bude chcieť z tohto veco pomôcť vo svojom okolí lebo je toto správne, hej, takto to mám byť nastavené. Keď nám tu Bitcoin tu možnosť dáva mať self-custety, tak to využívajme a ešte nám dávajme. Dobre.
0: Ešte tak. teda na záver som teda, keď už si spomenul Lightning, tak ja som kedy si urobil taký kurz, ktorý je zadarmo, bez registrácie u mňa na webe, volá sa, ako si kúpiť svoje prvé kryptomeny a zaplatiť nimi. Teraz je to už Bitcoin-only kurs a je priamo Lightningový, teda, môžete robiť aj lightningové, aj on platby, ukazujem tam peňaženku Phoenix, ako si to kúpiť napríklad v ATM-ku a tak ďalej, takže toto je samozrejme na také menšie nákupy, nie je to hardverová peňaženka, ale keď, sa, keď si to chce niekto fakt, že za 5 minút ošahať, tak, uh, tak si to môže vlastne pozrieť, vyskúšať, nainštalovať u mňa a na webe mám ten kurz a je to veľmi jednoduché, taká prvá skúsenosť s Bitcoinom a je to zadarmo. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Martin. A a, a dúfam, že sme pomohli adopcii Bitcoinu.
1: Hej, ďakujem ti, Jure, za pozvanie. Ľučím sa s vami. Ahoj.